0: Amém. Boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Felipe Americano. E Americano é sobrenome mesmo. Antes você pergunte, que, igual me perguntaram outro dia aqui na igreja, se eu tinha nascido nos Estados Unidos. Tem gente que pergunta se é meu time que eu torço, não é? Que eu torço pro Galo. É, mas eu tenho... Eu tenho a graça de Deus de ter, como o Bruno falou, amizade. Tem uns 10 anos ou mais, né? Não sei, mais um pouco, que eu tolero ele como amigo. Mas é um, Deus dá pra gente pessoas né, que marcam a nossa vida. e A gente não quase não encontra aqui na igreja mais, que eu tô aqui no domingo, você tá mais no sábado. Mas é um privilégio estar aqui. Eu tenho casado com a Gabi. Se você, se você não vai usar o aplicativo, eu vou usar muito. Eu tô com três filhos. Então esse aplicativo lá em casa vai funcionar para caramba. E, e a gente tá aqui para servir. Né? A gente, eu sirvo na Diaconia, no Pelo Horizonte, no Conselho de Gestão da Igreja. E estamos aqui. Você não me conhece direito, mas você pode contar comigo no que você precisar. E... E a gente vai dar sequência à série hoje, né? Quem quer ser o milionário com o tema trabalho. Trabalho, a gente muitas vezes a gente se pergunta assim, para que nós trabalhamos? Para quê? Né, quando a gente vê aqui no Brasil aquela estatística da, 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 para pagar imposto, ah, você vai trabalhar até maio do, de cada ano. Para pagar seus impostos só depois que você consegue ter a sobra, né? Aquela estatística que sempre fala. Mas para que a gente trabalha? Por que Deus criou o trabalho? E o trabalho é ou não uma consequência da queda? E aí? Então a gente vai ver sobre isso hoje. Se o trabalho, o que é o trabalho para Deus, o que não é, e qual é a finalidade dEle nas nossas vidas. Eu vou pedir você para abrir aí no texto de Gênesis, capítulo 2, verso 4. Vamos lá. 4 a 15 Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, Formou o Senhor Deus um homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Na direção do oriente pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá onde, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá Obdélio e a pedra de ônix O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Agora a gente só vai ler mais um trecho aqui no próximo capítulo, 3, versículo 17. E Adão disse, visto que atendesse a voz, desculpa, e Adão disse, visto que atendesse a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela fostes formado porque tu és pó e ao pó tornarás aqui a gente vê no primeiro capítulo aqui que a gente leu no primeiro trecho a criação do homem a criação do jardim Deus criou o jardim criou o homem e ele colocou o homem para cultivar o jardim. Ele criou o homem a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança era que fazia de Adão aquela pessoa que ia pegar esse jardim e ia fazer ele ser produtivo. Ia pegar todos os recursos da terra e fazer com que os recursos se desenvolvessem. Seria como se hoje a gente não... É, é, todo esse desenvolvimento que a gente vê hoje, dos recursos naturais, ele automaticamente ele estaria acontecendo. Só que, se não houvesse a queda, eu acho que a gente não conseguiria imaginar como seria hoje. Né? Toda a plenitude da criação, toda a plenitude do jardim, a terra sem a maldição que a gente viu aqui, que, no versículo 17 do 3, Capítulo 3, que a terra com a queda, ela foi amaldiçoada. Então antes da queda, Adão, ele tinha essa função já de produzir. Ele tinha essa função de, de produzir os frutos, de cultivar a terra. E você imagina só como, eu fiquei pensando, como seriam eh, os frutos, as árvores... Porque se a terra foi amaldiçoada, alguma mudança teve. né? Na produtividade, às vezes na beleza, é difícil a gente saber, assim, certamente, como seria, mas seria algo ainda mais grandioso. E Adão, a Adão, Deus deu essa, esse chamado. Você vai cultivar a terra que eu criei, você vai cultivar, o jardim que eu te coloquei. E esse era o trabalho de Adão. Adão vivia para isso. E Deus deu esses talentos para ele cuidar da terra. Hoje, da mesma forma, Deus nos dá talentos criativos, talentos para desenvolvimento de trabalho. Deus nos capacita, Deus capacita todos os seres humanos de alguma outra forma. Deus dá certos talentos para cada um. Isso se chama graça comum. Deus dá até mesmo àqueles que não o conhecem. Essa capacidade de criar. Você provavelmente tem um colega de trabalho que não é cristão, mas que tem algumas habilidades que você não tem. E por isso Deus criou todos, todos nós, com esse propósito de desenvolvimento, do bem comum de todos para desenvolvimento da sociedade, da terra. Então quando a gente vê a terra, as pessoas produzindo, as pessoas tendo esse talento, é tudo graça de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade de, de, de enxergar isso. Né? Uma pessoa cria certa, certa coisa, uma pessoa descobre, um cientista descobre a cura de certa doença. Isso é graça de Deus, isso é revelação de Deus na mente dessa pessoa. É Deus que conduz isso, é Deus que dá. E a gente tem que ter consciência disso. Porque assim como Adão foi dado todo esse talento, a cada um de nós foi dado. Só que aconteceu a queda. Logo depois, todo mundo sabe, Adão pecou. E a consequência do pecado de Adão, a gente leu aqui no trecho de, do capítulo 3, de 17 a 19. Né? A terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira. Essa versão aqui é NVI. Você vai ter que trabalhar a vida inteira o suficiente para você ter alimento suficiente para você. Imagine só a maldição, você para sobreviver, você terá que trabalhar toda a sua vida. Ela lhe dará mato e espinhos, terá que comer ervas do campo, terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Então se depois ela tinha mato e espinho, antes ela não tinha. A produção era muito mais tranquila, você devia plantar aqui uma árvore e a árvore crescia ali, produzia frutos, você pegava, beleza, come. Depois não, é que é negócio de, de quem tem jardim em casa sabe, né? Cresce um mato, cresce um outro negócio, aí cresce aqueles lá que vão entrelaçando assim, eu não sei o nome, gente. Vai entrelaçando assim, aí vira uma praga que mata a planta, e hoje é assim, né, aqui, tá na Bíblia. E para produzir um alimento, na versão NVI fala assim, trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Então a gente vê que a partir desse momento a produção se tornou um peso, se tornou algo muito mais difícil. Por quê? Por causa do pecado. Adão, ele quando peca, é igual a, a música que, que a turma cantou aqui, o orgulho dele fez ele escolher o pecado, ele olhou para si, ele olhou para aquilo que poderia lhe dar alguma coisa, uma possibilidade de ser como Deus, que depois a gente viu que não foi bem assim, né, que ele só teve conhecimento do bem e do mal, mas as promessas da serpente eram mentirosas, e aquilo ali atraiu ele, e ele escolheu não olhar para Deus, não olhar para o chamado de Deus, que era amar somente a ele, se entregar e obedecer por aquilo que ele era, e ele pecou. E o pecado trouxe essas consequências para o trabalho. A perfeição da criação se foi a perfeição da criação ela simplesmente foi deturpada pelo pecado sobre o homem e sobre a natureza também é, todo toda essa deturpação que como assim como Adão ele ele olhou para si e tomou essa atitude de ah, eu vou fazer minhas escolhas eu vou, eu vou achar, tomar a atitude daquilo como eu acho que eu tenho que seguir. Ele achou atraente. Né? A Bíblia até fala que Eva achou atraente aquilo que a, que a serpente lhe falava. E essa atração, ela vem da humanidade desde aquela época até agora. E ela incidiu sobre o trabalho. Porque desde então o trabalho foi deturpado. Ao invés de ser algo pra, de fruto para o bem comum, para a produção de todos, para o desenvolvimento das pessoas, para a capacitação de todos, o trabalho virou algo de identidade. O trabalho, ele tomou um contexto de identidade. Porque desde aquela época, quando a gente vê aqui depois o, o Antigo Testamento, ele vai correndo as pessoas elas eram qualificadas, eram, tinham um status, elas tinham uma relevância na sociedade de acordo com aquilo que elas faziam. Então elas eram vistas na sociedade de acordo com aquilo que elas trabalhavam. Isso veio no desenrolar até agora, mas Jesus ele muda isso. Ele traz essa mudança. Mas hoje, a gente vai falar da mudança de Jesus, e hoje, ainda sim. No atual contexto da nossa sociedade, isso é muito forte. Nós distorcemos o sentido do trabalho, e nós passamos a olhar para o trabalho como algo que cria a nossa identidade. Ou que nos faz ter uma identidade, é, uma estima é, pior, se você não corresponde àquilo que a sociedade prega. Então, com essa distorção, o trabalho ele passou a ter do, dois, dois lados assim, de distorção. O homem passou a a perder totalmente o significado do trabalho. O homem passou a qualificar, a pensar que o trabalho é algo desnecessário, é algo irrelevante para a vida dele, é algo irrelevante para aquilo que ele acorda todo dia, e, e começou a achar mesmo, ah, o trabalho é... Às vezes a gente ouve isso na igreja. Ah, o trabalho é a condenação de Deus para a gente, a gente tem que tolerar, a gente tem que suportar isso e, ah, Deus vai dar força, mas eu não vejo a hora de sair do meu trabalho às 18 horas. Né? E a gente, isso tudo hoje na sociedade está muito forte, porque a gente vive num mundo hoje que idolatra o prazer e idolatra o conforto. Nós vivemos em um mundo que idolatra prazer e conforto. E o prazer e o conforto, eles até criam a identidade da pessoa. Né? Tem pecados, tem, tem situações que a pessoa se, se identifica com aquilo que ela peca. Né? A identidade dela. Então quando a pessoa, ela vive em prol do prazer e do conforto, qual que vai ser o resultado dela? No trabalho. Ela não vai produzir ela vai pensar só de ir embora, ir para casa e fazer o que ela gosta. Ela vai pensar só de ir embora para casa, jogar bola, fazer qualquer outra coisa, descansar, ver o Netflix lá. Ela vai já chegar no trabalho contando né, as horas para ir embora. Ou seja, o trabalho ele tem, ele foi distorcido para si também nessa, nesse caso. Porque a pessoa ela só pensa... Naquilo que o trabalho não é. E naquilo que ela quer viver. Por outro lado, existe a idolatria ao, ao status de poder que o trabalho às vezes nos dá ou não nos dá. Que é o que eu já mencionei brevemente. Você começa a pensar assim, eu sou aquilo que eu trabalho. Eu sou Aquilo que o meu cargo me chama. Né? A gente vê muito, eu sou advogado também como o Bruno, e a gente vê isso muito com o juiz. O juiz é impressionante, assim. É impressionante. Eu já tive que engolir, assim, sapo. Eu era uma senhorinha, assim, ó, baixinha, assim. Engoli um sapo com ela que eu falei, gente, não tem noção, assim. Né? Eles tratam o advogado, assim, como lixo, como... E eles se acham, né, no direito a, a, a gente até brinca, né, que eles não acham que eles são Deus, eles têm certeza que eles são Deus. E a gente vê isso em médicos, a gente vê isso em cada coisa. Né? Você pergunta a ah, pessoa é o quê? Oh, pergunta assim, qual é que é o seu nome? A pessoa quase fala assim, ah, eu sou médico. Né? Eu não falo o nome dela, não. Então, existe essa idolatria. Então, isso cria, a pessoa passa a criar na vida dela, no coração dela. A idolatria, ah, eu sou muito bom, e o que eu faço é o que me define. Eu sou melhor que as outras pessoas, e isso eu vou viver para trabalhar cada dia mais, para ter mais poder, para ter mais aprovação das pessoas. E para as pessoas olharem para mim, eu quero. Aí você vê, né, rede social, né? o carinha lá. Outro dia eu entrei por acaso num, num rapaz começando a namorar com a menina que eu conheço. Aí está lá o, o menino novo. Aí ele lá assim, de braço cruzado, assim, com esse, tetos, com esse tetoscópio assim, né? Médico. Então é isso, o trabalho passa a definir e a gente começa a idolatrar o trabalho. E o trabalho é tudo na nossa vida. Esse status de poder passa a ser tudo. É o que nos motiva quando acordamos. É o que nos motiva a ganhar o dinheiro. É esse status de poder é a gente querer aumentar cada vez mais esse poder para a gente mostrar para as pessoas aquilo que o trabalho nos dá e bate no peito ainda, né? Eu sou bom. E só que isso não tem fim a gente vê muito bem onde isso acaba né? por outro lado se, você pode idolatrar o trabalho sem ter um, um status de poder, por exemplo sem, sem viver de acordo com o poder então você não se acha uma pessoa capaz de conviver com outras pessoas que são mais bem sucedidas. Você fica sem graça, você, ah, não, não ah, aquela turminha ali da igreja, ah, ali tem, tem isso, tem aquilo, ah, eu fico sem graça, porque eu, eu ganho pouco, o meu trabalho é, é muito simples, é manual, e eu acho que, meu irmão, você pode estar achando que for, mas isso é idolatria ao trabalho. Se isso atinge o seu coração e tira... A sua alegria dessa forma, isso é idolatria ao trabalho. Porque a sua alegria está baseada naquilo que você faz. A sua alegria está baseada naquilo que você é como profissional. E não aquilo que você é em Deus. Então Deus, ele pensa diferente. Jesus, ele nos deu uma identidade. E a gente tema de viver assim, a gente se fecha, a gente se desqualifica, a gente deixa de ser o que a gente de fato é, a gente deixa de ser uma pessoa alegre, a gente deixa de conviver com os outros, porque a gente acha que a gente não é, merece, que a gente não é digno de conversar com a pessoa tal, porque ela é assim. Então, esse ídolo, esse ídolo, ele contrapõe o outro. Um ídolo é, valoriza de forma extrema o trabalho, como se fosse a principal coisa da vida, e não existe Deus no meio, não existe ninguém. E por outro lado, existe o outro, outro, outro comportamento, que as pessoas desvalorizam totalmente o trabalho, porque elas querem conforto, quer fazer o que quer, quer viver pelo prazer. Então são dois erros que a gente tende a cometer, por quê? Porque o significado do trabalho foi deturpado com o pecado. O significado do trabalho foi deturpado com a queda. Então com a queda é tudo o que era para acontecer harmoniosamente com as pessoas no trabalho, ela, a gente vê hoje o que é isso no nosso dia a dia. Quem trabalha com a empresa que tem muitas pessoas, quem convive com muitas pessoas, pode testemunhar isso. É desunião, é rixa, é... As pessoas vivem para derrubar os outros. As pessoas vivem para se sobrepor aos outros. Elas vivem para se mostrar, para tentar uma promoção. Elas vivem para cada vez mais crescer, independentemente dos meios. Então ela quer crescer de toda forma, independente dos meios. Ela quer crescer mesmo que ela precise passar por cima de outras pessoas, e quando ela é uma pessoa que, que vive em prol do trabalho, qual que é a consequência? Todas as áreas da vida, as demais áreas, são afetadas. Você deve conhecer, exemplo de gente que se enfiou no trabalho de cabeça e teve o casamento destruído, e teve uma família destruída. Teve a saúde destruída. Aproximadamente duas semanas faleceu o presidente do grupo Fiat. Eu estava conversando com um amigo aqui da igreja que trabalha lá. E ele falou assim, Felipe, ele assumiu uma das empresas primeiro. A Fiat estava devendo muito. Em pouquíssimos anos ele conseguiu reverter o resultado, a empresa voltou a dar lucro. O que, que aconteceu? O grupo colocou outra empresa na mão dele. Passou um tempo, colocou outra. Três. E a gente está falando de empresas de bilhões. Né? E não sei quantos funcionaram. Passou mais um tempo, colocou quatro. Quatro empresas gigantescas. Na mão de uma pessoa, porque ele deu resultado. Ele ia aposentar ano que vem, mas faleceu. Ele foi fazer um procedimento, eles não divulgam detalhes, mas ele não tinha saúde mais. Ele devia ser um cara podre de rico. Imagina o status, que é Fiat, Chrysler, Ferrari, não sei o quê, as empresas de trator, caminhão, tudo. Imagina o status desse cara. Dizem que ele só dormia quando ele pegava algum voo. Né, foi o que esse amigo me falou. E a idolatria do trabalho era ter um preço. Como qualquer idolatria. Como qualquer uma dessas dessas idolatrias que nós estamos vendo aqui. E toda essa distorção, toda essa, essa questão que eu falei de rixa, de, 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 de divisões, e isso leva até mesmo para o mercado de trabalho no sentido das empresas. E a gente vê hoje o tanto que as empresas também, elas só querem saber do resultado. Elas só querem saber do lucro, esfolar o funcionário, pagar mal, oferecer um serviço de péssima qualidade para o consumidor. Quer ver? Quem que aqui já teve cobrança errada de telefone de celular, alguma coisa aqui? <risos> pois é. Eu tinha uma vez é, em três meses veio cinco mil reais, cinco mil reais errado conta era duzentos e não sei quanto. Internet de fixo, tá? Veio lá, três meses seguidos deu cinco mil reais, errado? Isso é sinal, isso é, isso é sintoma dessa deturpação do trabalho, de tudo o pecado no mundo que as pessoas vivem para si, as empresas vivem para si, as pessoas vivem para si. Elas só querem saber do dele no final do mês. A empresa quer saber do resultado para divulgar para os investidores. A gente vê como teve na crise de 2008, nos Estados Unidos, manipulação de balanço contábil. Falta de, de verificação na, quando as pessoas iam contrair empréstimos. Não tinha requisito mais, emprestava para todo mundo. Por que tinha que dar resultado, tinha que emprestar dinheiro, tinha que bater meta. Nisso o país e o mundo foi atrás. Isso tudo é retrato de um mundo que vive para si. É o retrato do pecado que entrou no mundo. É o retrato de pessoas que vivem para si. A gente vê até escravidão, né? Que no Brasil, às vezes, aparece. Né? O Ministério Público do Trabalho fiscaliza, fazenda tal e descobre pessoas em situação de escravidão. Isso é o extremo do egoísmo, do pecado no trabalho da pessoa. Você pega uma pessoa, você priva ela de, de liberdade, e eles têm um jogo, né? eles falam que, que o alimento tem que pagar, mas o que a pessoa recebe não consegue pagar o alimento. E ela fica presa ali, cria uma dívida gigante, a pessoa dorme no chão. E onde está Deus nisso? Onde está Deus no nosso mundo do trabalho hoje? No seu trabalho, na sua empresa, nas empresas que a gente vê. Mas Jesus... Ele pega toda essa deturpação que o, que, que o pecado causou no mundo e ele transforma isso. Jesus, ele veio, morreu em nosso lugar, restabeleceu nosso relacionamento com Deus e ele começou a restaurar as coisas. E ele nos chama para sermos agentes nessa transformação até a volta dele. Essa é a nossa função de vida no trabalho. Sermos pessoas que lutam por isso no nosso dia a dia. Pessoas que lutam como Ele para restaurar, né? para a gente ter a esperança de, de combater os efeitos e recuperar um pouco da satisfação que Deus planejou para o nosso trabalho. Então Deus ficou satisfeito. A gente não leu isso, mas no final de toda a criação, Deus falou, estou satisfeito. E a gente precisa recuperar essa esperança. Porque o evangelho é a história de um povo que não merecia, que foi resgatado. E que Jesus vem para a nossa vida, vem para o centro da nossa vida. Não existe nada. Não existe trabalho que tenha mais significado que ele. Ele nos dá uma nova identidade. E essa identidade é de filhos de Deus. E a gente não precisa mais de viver dessa forma como eu falei. A gente não precisa mais viver: "Ah, eu preciso ser alguém para as pessoas olharem para mim. Ah, eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso ganhar dinheiro." para fulano de tal me valorizar. Em Cristo, nós somos filhos de Deus. Em Cristo, nós não precisamos de viver de acordo com os, os parâmetros de poder que esse mundo estabelece. Nós somos essas pessoas que hoje são chamadas por Deus para cultivar a terra. Nós somos as pessoas que vamos fazer a diferença. Então, por que será que talvez a gente está aqui na igreja? Por que, que será que a gente conhece o evangelho, mas o evangelho, você vai para o trabalho, aí você tem esse mesmo sentimento, porque é da nossa natureza, é da natureza caída. Nossa, parece que tudo que eu faço não dá certo. As coisas que eu faço não. Tem vezes que eu trabalho menos dá mais certo, tem vezes que eu trabalho mais e as coisas não acontecem. Isso gera insatisfação do no nosso coração às vezes. Isso é da queda, porque ficou tudo distorcido. E essa insatisfação, muitas vezes ela vem para nós cristãos que estamos perdidos naquilo que nós trabalhamos. Porque ainda o evangelho não entrou de fato na nossa vida. O evangelho não afetou toda a nossa vida. E a gente faz, a gente vive com esse dualismo né, que a gente tanto fala, que é a vida religiosa, a vida profissional a vida religiosa a gente acessa ela na hora que convém na hora que a gente está precisando de alguma coisa na hora que a gente quer agradecer a gente acessa lá a vida religiosa na hora que a gente vem a igreja na hora que você serve no ministério E quando você vai para o trabalho, o seu significado de vida ali não existe. Você não enxerga o que Deus quer fazer ou pode fazer através de você. Eu não falo de pegar a Bíblia e chegar lá, interromper todo mundo e começar a pregar. Não é isso. Mas a gente começa a conseguir separar essas coisas. Né? Outro dia eu vi um rapaz para mim e assim: cara, a pessoa tal é cristã, parece que é lá na sua igreja. Eu falei, cara, o povo lá descobriu que ela é cristã, mas os ímpios ficam de cara com ela. Nem os ímpios aguentam ela. Né? É assim, vive tanto tempo na igreja, vive tanto tempo aqui dentro. Com essa rotina, né? Acho que a questão nossa é isso: vira rotina. Você acostumou, você criou um hábito, você vem na igreja, põe a blusa, tal, vem, chega no horário, senta, termina o culto, levanta, vai embora. Né? Aí depois vai viver para aquilo que você quer fazer. Esse dualismo é um dos maiores venenos que a gente pode viver. Porque ele mostra que o evangelho não tomou conta de todo o nosso coração. Porque quando o evangelho toma conta de todo o nosso coração, ele transforma tudo. Tudo toma um significado diferente. É como o Keller fala, né? como o óculos, que a partir dele eu vejo todas as coisas. Como óculos que eu começo a ver tudo diferente. Eu vou sair ali na rua, eu vou ver a pessoa que tá na rua diferente. Eu vou para o trabalho, eu vou ver a pessoa que está ali no trabalho diferente. Eu vou trabalhar, eu vou ver as tarefas que eu faço de forma tão repetitiva, tão cansativa, às vezes, de forma diferente. Eu vou ver minha família de forma diferente. Porque... a, a, a a gente consegue fazer essa separação. Deus, oh Deus, não sobe aqui não, fica ali, que eu vou viver aqui, né, eu vou, vou ser um funcionário relaxado, eu vou ser mau testemunho no trabalho. E como a gente acabar com esse com esse dualismo, é Deus na nossa vida, como a gente remove um ídolo, Keller fala que, que você não pode, né? aqui são, tem ídolo, dinheiro, trabalho e sucesso, se você tentar remover seu ídolo por você mesmo, assim, ah vou, tá bom, beleza, vou ter uma nova visão do trabalho, eu vou tirar o trabalho do centro da minha vida, se você fizer dessa forma, sabe o que vai acontecer? O dinheiro vai virar seu ídolo ou o sucesso, algum outro ídolo vai tomar conta. Mas pra gente tirar um ídolo do no nosso coração, a única coisa é Deus tomando espaço dentro daquilo que a gente é. É o evangelho, é a palavra de Deus tomando espaço no nosso coração e fazendo crescer e expulsar toda e qualquer idolatria. Porque a idolatria, assim, ela começa devagar, ela vai, a gente começa a gostar. Porque elas são feitas de coisas boas. Elas são feitas de coisas criadas por Deus. O trabalho foi criado por Deus. E a idolatria são feitas de coisas boas, muitas vezes, que não são erradas. Mas nós pegamos isso e tornamos isso como centro da nossa vida. E nós vivemos para isso. A nossa alegria está baseada nisso, a nossa tristeza está baseada porque quando você sofre um abalo no seu trabalho, começa lá uma demissão em massa, você perde seu sentido de vida completamente. Você perde sua motivação de vida completamente, porque a única coisa que você tinha como alegria, como motivação, era acordar e falar assim, oh, hoje estou lá no meu escritório bonito, mandando em todo mundo. Isso é um sintoma. Quando você vê essa motivação, essa alegria ou falta de alegria, de acordo com aquilo que tem acontecido no seu trabalho, óbvio, tem dias que são difíceis, são, mas quando a estrutura lhe treme, você pode estar idolatrando o trabalho. Então nós tiramos esse ídolo quando nós colocamos Deus no centro. Mas você pode falar assim, oh, mas tá todo mundo fala disso aqui, né? É tão um jargão, né? Um jargão gospel mesmo, coloca Deus no centro. Né? Mas mais jargão que isso é a solução para isso. Mais repetitivo que isso é a solução para isso. A gente só coloca Deus no centro da nossa vida quando é Ele que governa os nossos hábitos, aquilo que a gente faz no dia a dia. É só Deus passa o primeiro lugar da nossa vida quando é Ele que toma conta daquele tempo livre que a gente tem. Quando você se direciona a ele naquele tempo livre que a gente tem. Ah, mas muitas vezes a beleza do evangelho, ela se perde. Mas existe aquele versículo em Malaquias que fala, meu povo perece porque falta conhecimento. Sem conhecimento de Deus, sem leitura cotidiana da palavra, esse conhecimento vai esmorecendo A gente estava conversando outro dia que o Bruno, Arruda ele falou: "Cara, os textos que eu li mil vezes, não sei que, não sei quantas vezes, passa um tempo eu já não lembro direito. Essa tarefa que a gente tem, essa tarefa que a gente tem de buscar e se aplicar em conhecer o Senhor cada dia da nossa vida, é isso que mantém a gente fora." Dessa deturpação que o pecado causou em nossa natureza. A nossa natureza, ela inclina para o mal o tempo todo, o tempo inteiro. Gente, é o, isso é angustiante. Eu não sei se vocês já sentiram esse tiveram essa sensação, é, é, quase que aquele negócio assim, né? se bater, porque assim, vai errar as mesmas coisas de novo. O casamento, a gente fez isso assim é perdão o tempo todo porque a gente erra de novo você convive com a pessoa ali todo dia você toma decisões todo dia lá em casa tem tá um contexto que o meu mais novo nasceu e chegou em casa tem um mês e a gente tem duas meninas, ele é menino então as meninas estão assim com ele, né? achando que é o o brinquedinho mais legal do mundo, né? Toda hora pega, puxa, enfia a mão na boca, não sei o quê. E você fala, não faz isso. Aí o menino, ah, tá, não sei o quê. Assim, né? O tempo inteiro. O tempo todo. Gente, é uma paciência que eu nunca achei que eu fosse ter na minha vida. E tem hora que a gente erra. Tem hora que a gente vai lá, xinga, não sei o quê. E... E a gente erra. Aí você fica assim, sentido, né? Pô, não, eu errei com meu filho tal, pedir perdão. Mas erra de novo. A gente só vai ser transformado através do conhecimento de Deus, através da palavra, através da oração. Não existe outra forma. Não existe, gente. Ah, eu vou ficar aqui, Deus vai descer e tal. É palavra, oração. E o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração de acordo com aquilo que você tem buscado em Deus. E Deus nos quer acima de todas as coisas. E Ele fez o tudo dEle por nós. Deus não deu qualquer coisa por nós. Ele não fez o, o sacrifício lá do, do novilho mais ou menos. Deus deu o Filho dEle por nós. O tudo que Ele poderia dar por nós, Ele deu. E quando a gente lê a Bíblia, é Deus o tempo todo cercando o homem. Existiam momentos que Ele se irava contra o homem, mas o tempo todo Ele tinha uma história de ir atrás do homem, uma história de amor, que Ele não desistiu de nós. O tempo inteiro Ele faz isso o tempo inteiro, até Ele entregar o Filho por nós. Essa foi a demonstração dEle de amor por nós. Ele nos ama, e muitas vezes, por a gente não estar tá aqui na palavra, a gente esquece disso. A gente esquece. O... Meu filho mais novo, ele nasceu dia 31 de março. E ele nasceu com 26 semanas de gestação. Ou seja, o normal são 40 semanas de gestação. E ele nasceu com 26. Ele nasceu com 900 gramas. Quem não sabe, as, as crianças geralmente nascem assim, de 3 quilos é, a 4. Minhas duas meninas, uma nasceu com 3,300, outra 3,600. E ele nasceu com 900 gramas. Eu lembro que eu olhava para ele, todas as vezes que a gente ia no UTI, eu olhava para ele, eu sempre, uma das orações que eu fazia todo dia, eu falava assim, Bernardo, Deus é a sua força. E eu pensava assim, como pai, eu pensava assim, ô oh Deus, eu só quero que Ele sobreviva. Eu só quero que Ele sobreviva, que Ele consiga sair dessa UTI. E que ele fique vivo. Era a única coisa que eu queria. Era a única coisa que eu queria. Ele magrinho, pequenininho. E todo cheio de coisa assim no corpo e tal. É esse mesmo pensamento que Deus tem sobre nós. Ele só quer nos dar a vida eterna, ele só quer que nós o amemos sobre todas as coisas. Ele só quer o nosso amor, a nossa devoção a ele em primeiro lugar. Porque ele nos ama. E ele fez muito por nós. Era esse amor que eu senti ali pelo Bernardo. Eu olhava para ele e assim, tinha um dia que a gente não sabia se ele ia a gente ia chegar lá, ele ia estar vivo, senão. E, para a glória de Deus, ele está em casa hoje. Mas eu sempre lembro tudo que a gente passou, e esse amor que Deus tem por nós. Filho, eu só quero que você me ame, eu só quero que você entenda o meu amor, porque eu te amo muito. O amor dEle está aqui e Ele remove todos os ídolos, porque Deus não compete com ninguém. Ele quer exclusividade, porque Ele merece a exclusividade. Por isso, a gente tem que remover todos os nossos ídolos e nosso ídolo de trabalho. Quando a gente tem Deus no centro, a gente passa a viver o dia a dia diferente. Você trabalha para o bem comum. Você chega na sua empresa lá, você é da equipe de vendas, você começa a ajudar seus outros amigos vendedores. Ah, mas se ele vender mais que eu, eu estou amando, eu estou ajudando. É isso que o cristão faz. É espantoso o que o cristão pode fazer. Imagine se todos nós tivermos esse pensamento de chegar no nosso trabalho, pensar nas pessoas, pensar em desenvolver todas as nossas tarefas que a gente tem que fazer com a maior excelência possível, para a glória de Deus. Deus vai ser visto na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, aquela pessoa é diferente, porque ela tem Cristo. É para isso que nós vivemos. É para fazer diferença na vida das pessoas e nas empresas, seja se é um autônomo ou não. Nós podemos, nós podemos fazer a diferença. Óbvio que a gente vai cair, vai ter dia que a gente vai vacilar, vai, a natureza ainda permanece. Mas a gente tem que entender esse propósito para o qual Deus nos chamou. De fazermos diferença através dos, do, do pequeno. Né? Ah, aí você chega lá no trabalho, tem alguém meio triste lá, aí você pensa assim, não, tem tanta coisa para fazer hoje. Sendo que você podia ir lá fazer uma oração, se colocar para a pessoa... Resultado, lucro é um componente daquilo que você faz. Não é o principal. Não é o principal. Deus te chamou para influenciar as pessoas, para amar as pessoas e fazer a diferença naquilo que você faz. Então, se a gente puder imaginar tudo que a gente pode sair aqui e fazer no seu dia a dia, no seu escritório, como a vida da sua empresa seria diferente. É, essa, é esse o objetivo de Deus quando Ele criou o trabalho, para que todos os talentos que Ele nos deu fossem usados para o bem de todos e para a glória dEle. Amém? Vamos ficar em pé. Feche os olhos, por favor. Deus é esse Deus que fez de tudo por nós, nos ama. Ele é esse Deus que olha a gente o tempo todo e que se revela a nós. Ele quer nos transformar. Ele quer o nosso amor também. Não porque ele precise mas é porque nós precisamos. Ele nos ensina que devemos amá-lo para o nosso próprio bem. E ele pode fazer essa mudança no nosso coração e mudança naquilo que nós acordamos todo dia. Então, no seu coração medite e ore. Como você pode ser diferente no seu trabalho, naquilo que você faz. Muitas vezes é sem propósito. Ou se você, igual falei, você só quer conforto, só quer lazer. E você não vê propósito nenhum em nada. Não existe atividade melhor que a outra. Todas foram criadas por Deus e para Ele. Não existe para Deus qualquer diferença naquilo que você faz e outra pessoa. Tudo foi criado, tudo é necessário e nós vivemos para a glória dEle o tempo todo. Pai, nós rasgamos nosso coração diante de Ti, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Quantas vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós, nós esquecemos da missão que o Senhor nos chamou para viver nessa terra, de povo do Senhor, de pessoas que carregam o teu evangelho, de pessoas que vivem uma vida diferente, vivem uma vida para amar o próximo, vivem uma vida para glorificar o teu nome e reconhecer a tua graça, a tua bondade e nos dar talentos, nos dar capacidades. Pai, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós falhamos, nós perdemos esse propósito, nós vivemos para nós mesmos, nós somos relaxados com o nosso trabalho. Ou nós idolatramos o nosso trabalho a ponto de achar que nós mesmos somos suficientes para tudo e que se estamos em tal lugar o mérito é nosso e não foi porque o Senhor nos deu a capacidade. Pai, trabalha em nosso coração para que nosso coração seja transformado, seja renovado na Tua verdade, e que a Tua Palavra gere mais sede ainda em nosso coração, Pai. Nos ajuda a Te amar, Senhor, nos ajuda a Te buscar, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem Espírito Santo sobre o nosso coração trazer esse, essa mudança. Nos ajuda, Senhor, porque... Nós sempre caímos, mas que possamos continuar olhando para o Senhor como um filho, Pai, que estende os braços para o Pai e só aguarda ele pegar de volta, Deus, no colo. Deus, transforma-nos, Senhor. E nós nos arrependemos e que possamos, Pai, te amar sobre todas as coisas e viver para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.